1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, а с вами снова на арене!
2: Мария Боченина, добрый ну, вечер, вот, друзья. А, мои. а то
1: вы переживали, что Боченина отправлена в ГУЛАГ, нет.
2: Ну, реабилит,
1: реабилитировать.
2: Я ее меня, если отправлять, то в спа-отель. В растрел, на расстрел сразу. Ладно, не будем тратить
1: время, да, вы же страдали все выходные, поэтому начнем с новостей. Новости у нас следующие: рубль обвалился... Ну, пишут, правда, эксперты, что это за день до выборов, намекая на то, что, в общем это вот потому, что у них там нестабильность за океаном, поэтому рублю немножечко не повезло. А мне кажется, причины немножечко другие все же.
2: Но, мы об этом Но будем тем не менее, второго, да, 2
1: ноября доллар превысил 80 рублей, с чем я вас поздравляю. Особенно те, кто прошел огненные 90 и до сих пор в голове все переводит на доллары. Евро 94. По евро, а ситуация более примечательная. Потому что последний раз такой курс был а, в 2014 году, вот, вот, вот на самом-на самом пике.
2: Вообще ужасно грустно. Да, новости, будем обсуждать чуть попозже. Так, ну у меня, даже не знаю, наверное... Тоже грустная новость. Покусились на святое в ресторанах Макдоналдс, правда, пока только в Москве. В течение недели будет введена система регистрации посетителей с помощью QR-кодов или СМС-сообщений. Дело в том, что компания присоединяется к программе чекинов в правительство Москвы, целью которой является борьба с распространением короны. Добровольно,
1: причем все у нас все подключаются вот, к программам национальным, само, городским само, исключительно само. добровольно, никого да. не принуждают.
2: Это правда.
1: Так. А um, ну и Любимейший, наверное, герой нашей программы Дмитрий Рогозин сегодня стал звездой. О нем лично говорил самый главный человек в стране. Владимир Путин посвятил ему, в общем, довольно длинный кусок своего выступления. Не, не позавидуешь, конечно, Дмит... нас
2: пуще всех Дмит... Дмитрий
1: Олегович. Он, конечно, предпочел бы, чтобы лучше про него не вспоминали бы. Но вспомнили ему все. Там, в общем, довольно длинный список претензий. Но главным образом напомнили о том, что Роскосмос обещал а, создать ракету сверхтяжелого класса, и вроде бы как хотя бы программу нужно было утвердить, но так ее и не утвердили. Вот, то есть э, тяжелая ракета, может, будет, может, не будет, но пока что даже вот бумажки нет, на которой можно было посмотреть, когда она будет. Ну, будем, так сказать, следить. Ладно, поехали. Вечерний Мардан Прежде чем начнем, вот с Афайбер 8 967 200 ровно 9702, пишите ваши вопросы комментарии по ходу эфира, смотрите нас на Ютубе. А идет прямая трансляция YouTube-канала «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Про лайки напоминаю сразу, ставьте. Вам не трудно, вас никто не зафлудит потом там, показами рекламы и всего прочего. Вот, А нас в любом случае увидит побольше людей. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, Там есть что почитать, кроме того, что, в общем, явно есть что послушать. Смотрите, по поводу коронавируса. Мне кажется, за выходные ситуации драматически поменялось, несмотря на то, что в четверг мы обсуждали заявление Путина, который прямо сказал, что локдауна, тотального локдауна в стране вводиться не будет. Я бы вот сегодня, в понедельник, 2 ноября поспорил бы с Гарантом. Вот мне кажется, что шансы на то, что локдаун придется в стране ввести, высоки как никогда. Объясню коротко, Почему? А режим изоляции, жесткий режим изоляции, последовательно вела Великобритания, Франция и вчера Германия. Вот, закрыты все публичные, так сказать, заведения, рестораны, бары, кинотеатры. В Германии
2: и дома публичные тоже. Ну, не только да, заведения, кстати, но Кстати, да, это правда,
1: да. А закрыты все магазины, кроме продуктовых. Ну, в общем, считать, что это такое повторение марта-апреля. Я не говорю про странные уровни Нидерландов, которые сделали это на неделю раньше. Вот я не говорю про Бельгию, которая тоже сделала это еще на неделю раньше. То есть я сказал о трех крупнейших европейских экономиках, которые, в общем, задают тон всем остальным. Вот. Все остальные подтянутся из крупных европейских э, держав. Э, остались только Италия и Испания. Про Италию говорят, что правительство примет решение о локдауне в, теч... о локдауне в течение этой недели. И, в общем, вероятность того, что он будет введен на всей территории страны, ну, близка где-то к к 80. Вот. Ну, а после этого шансов на то, что Россия, так сказать, скажет, плевать мы хотели на Европу, ну, давайте как бы будем реалистами. Нет ни единого шанса, что, мы, уже. что так может быть.
2: Первый вопрос. Ты действительно считаешь, что могут отыграть, вот когда на таком уровне прозвучало, что не будет?
1: Да, конечно, могут, естественно. А были
2: такие прецеденты? На моей памяти такого не было, что раз, а потом ну, нет, см ребят. Смотри, значит, а,
1: а, здесь... А... Это же не вопрос отыграть, не отыграть. Это, это не... вопрос
2: отыграть, не отыграть. Mm -hmm. Это вопрос авторитета и твердости решений. А еще, конечно, сюда тот же вопрос. Мы не Германия, мы даже не Бельгия. Ну, вот мы с тобой, да? А, и, соответственно, ну, как мы уже... Это уже звучало в эфире, извините за о легкий флер циничности либо от голода, либо от коронавируса?
1: Ну, это вопрос такой, понимаешь. Мы во второй части обсудим обязательно экономическую составляющую, то есть действительно последствия для российской экономики даже ограниченного локдауна, то есть если будет прихлопнута потребительская часть экономики для крупных городов, это будет невыносимо тяжело. Главное, это будет очень тяжело для десятков миллионов людей, которые, в общем, вот в этих отраслях заняты. А воз... никто не закроет, конечно же, там шахты, заводы, которые плавят алюминий, вот, но ну, непрерывное производство, ну, так называемую тяжелую промышленность. Ее и не закрывали, кстати.
2: Нет, я знаю.
1: Вот. Но не... мы о них
2: не думаем с тобой каждый день, когда садимся и тем, не... тем,
1: тем не менее, когда схлопывается порядка 35-40% экономики, а сервисная экономика, это условный термин, просто поймите меня правильно, вот, она составляет в национальном по примерно такой, такую долю ну последствия этого будут крайне тяжелы и причем шансов этого избежать почему а даже не так а, даже не то что шансов этого избежать практически нет никаких хотя это так хотя это так хорошо а дело в том что идти Государственные компании, окологосударственные компании, которые принадлежат олигархам, соответственно, которые добывают электроэнергию, плавят сталь, там цветные металлы и все такое прочее, они же тоже пострадают, потому что а, закрытие европейской экономики означает повторное, как было уже весной, падение цен на все абсолютно. Рассчитывать на Китай совершенно не приходится. Китай, конечно, в общем, довольно много потребляет на своем внутреннем рынке, но доля экспорта занимает все равно по-прежнему более 50% их производства. Поэтому, еж ежели, соответственно, Европа перестанет потреблять, то, в общем, мы тому же Китаю а, ни газа, ни нефти столько не нужно. Я вам больше скажу, им даже лесокругляка пресловутого, который мы начали спасать два месяца назад, тоже столько не понадобится. Им некуда будет продавать китайскую мебель. Там или картон, или бумагу просто. Вот, собственно, это последствия всего.
2: Да и нефть уже не всем нужна.
1: Да, нефть, естественно, тоже просела. Просела она на ожиданиях американских выборов. Здесь даже трудно сказать, какой фактор мощнее, а вот закрытие европейской экономики, либо полная неопределенность с американскими выборами. И то, и другое очень плохо, и вот то, что как бы два этих фактора а, там накладываются один на другой, это, я, честно говоря, такого вспомнить не могу, чтобы вот, вот до такой степени так все неудачно бы складывалось для нас. Ну, да про... не только
2: для... Нет, ну понятно, что для нас... Нет, но... именно
1: для нас, потому что там, что касается Америки, здесь ведь э, не скажем, такой не житейский вопрос, а типа, а нам без разницы, кто будет там Байден или Трамп. нам с вами, конечно, без разницы, кто там будет. Дело в том, что финансисты, в общем, которые определяют, так сказать, состояние того, как глобальная экономика устроена, а мы часть глобальной экономики, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но это, в общем, факт. А они, закрад... они закладывают огромные риски в это, потому что всем ясно, что выборы не закончатся в Америке завтра. То есть мы там посвятим целую часть, подробно об этом поговорим. Но факт тот, что американские выборы, вот от них будет колбасить весь земной шар. Ну, хорошо, если все успокоится там, к середине декабря. Но это не факт, кстати. Ну вот, вот собственно, как бы там набор факторов. Ну и третий третий фактор, который обязательно нужно поговорить. Опять на бегу, к сожалению, видимо, нужно будет выделить этому там отдельный кусок в программе. И это совершенно чудовищный кризис в национальной системе здравоохранения, которая вот по факту есть, и никто не знает, что с этим делать. Вообще никто не понимает, что с этим делать сейчас. Потому что если посмотреть на, на официальные расчеты э, ученых, которые считают, там, когда мы выйдем на пик заболеваемости... И какая нагрузка ложится на Москву? Даже на Москву.
2: А пик когда прогнозируется где? по модели серед... математических? На, на
1: середину декабря.
2: На 14,
1: 14 декабря. Даже на Москву, которая высосала все деньги из всей страны. То есть, в общем, много вопросов. Хватит вот этих развернутых госпиталей, а главное врачей или нет? Во. Но ведь уже сейчас ясно, что региональные системы даже близко не справляются. То есть в регионах просто полная катастрофа, там людей некуда класть. На скорой помощи не хватает людей, не хватает машин, не хватает лекарств. Ничего не хватает. И то есть вот вот, вот все вот эти вот факторы, которых не два, не три и не пять, их больше, вот, собственно, и позволяют говорить о том, что ближайшее будущее тревожно. Вернемся после перерыва. Не уходите. ВЕЧЕРНИЙ МАРДАН Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Иваченина. Здравствуйте.
1: вот Viber наш 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там работает чат. Присоединяйтесь. Только когда присоединились, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Это важно. Так, значит, мы с вами говорим о чем? Говорим мы о том, что введение нового карантина, на мой субъективный взгляд, я ни на чем не настаиваю, практически неминуемо, а И, соответственно, каковы последствия будут для всех и для каждого? Но... В горизонте, так скажем, месяцев на шесть... С нами на связи Никит Кричевский, который а, все нам растолкует. Наш коллега, наш коллега, экономист, профессор.
2: Никита Александрович, добрый вечер.
4: Мордан обучения на Советский Союз.
2: Здравствуйте, Никита Александрович. Да. На мой взгляд, Во, карантина минуемо, ага. о
4: чем неоднократно говорили, ну, по-моему, уже вообще включая президента
1: Российской Федерации. Он сказал. Этого. Почему Сергей не
4: будет? не будет, не вводите в заблуждение наших слушателей. Почему не будет? Потому что второго карантина повторения весеннего банкета ни экономика, ни бюджет, ни страна просто не выдержит. По-хорошему вы надо ввести. Но это по-хорошему. Но по факту мы э, очень быстро получим э, массовое недовольство действиями властей с непредсказуемыми результатами. Ведь для нас очень важно не только социальное Спокойствие, но и социальная стабильность в целом, Сергей Александрович?
1: Здесь, на мой взгляд, просто выбор между плохим и очень плохим. Если карантин не вводить, очевидно, что система здравоохранения в регионах окончательно грохнется уже через неделю. А если вводить, то людям будет нечего есть. И в том и в другом случае социальное напряжение будет высоким. Вот Сергей ты бы я ты вас что выбрал?
4: Я вас расстроил, система здравоохранения в регионах уже грохнулась. Там уже произошла катастрофа, и вы это прекрасно видите. Я просто не хотел, не хотел видеоролик.
1: разжигать.
4: Ну хорошо, Сергей Александрович, вы доверили, делегировали это пообщатное
1: обязанное. Наговорить на 282-ю статью тебе. да,
2: Господа, у нас время, давайте сейчас отодвинем между собой. сейчас
4: часы, Мария.
2: почему, пообщаться.
4: Почему я говорю о том, что катастрофа, к сожалению, уже наступила? Во-первых, потому что сегодня премьер Мишустин сказал о том, что система здравоохранения загружена максимально. Во-вторых, ни одна мировая национальная система здравоохранения, естественно, не предполагала столь массового наплыва а, ковидных пациентов. Uh -huh. Ну и в-третьих... Мы все знаем о той безумной совершенно оптимизации, которая произошла в системе здравоохранения России несколько лет назад. Угу. Ну, а что мы хотели? Но самое главное в этой истории не то, что была оптимизация, а то, что за 30 лет новой власти были уничтожены, как сегодня можно говорить, протоколы, когда при наступлении эпидемии а, включаются те или иные механизмы для того чтобы а, купировать, купировать эти процессы ну, если не взорутошин то очень очень близко как например это сегодня происходит в странах южной юго восточной азии ну и в той же к примеру северной кореи
1: <реком> Хорошо, но вот предположим, даже Россия не вводит жесткий карантин, все идет как идет, соответственно, там народ в чатиках обсуждает, что людям предлагают сидячую госпитализацию и прочее. Тем не менее, закрытие на карантин Европа означает же падение цен на нефть и газ или нет? Безусловно.
4: Безусловно, хотя потому что существенно снижается потребление нефти с газа, то есть уменьшается выработка электроэнергии, меньше нужно тепла, меньше нужно мощности, следовательно, меньше нужно сырья для их производства. И то, что это уже происходит сейчас, видно хотя бы по котировкам нефти и газа, которые мы наблюдаем буквально вот в режиме онлайн.
1: И, и, и что будет с бюджетом в этой связи? Это мы, это мы констатируем. Да, оно упадет. Да, как бы цены упадут. Да, не будут покупать. И что будет с бюджетом? С бюджетом будет все хорошо, Сергей Александрович. За счет а, чего?
4: За счет печатного станка, который был запущен впервые 12 октября этого года. А, не принципиально, сколько вы заплатите или не доплатите налогов и взносов будет не хватать подпечатаем. Вот ровно так рассуждал весь октябрь родной э, Минфин, когда э, буквально за месяц смог привлечь э, с рынка, где и так нет денег, угу. полтора триллиона рублей. Столько же, сколько за предыдущие девять месяцев. Откуда это взялось? Это взялось, естественно, за счет того, что э, распродавались ОФЗ и замещались с помощью свеженапечатанных денежных знаков. Ну, естественно, безналично. Угу. При этом обратите внимание, как нам вешают лапшу на уши. Ничего страшного не происходит. Ну, подумаешь, госдолг увеличивается. Это ерунда какая-то. Но только когда сравнивают Америку, почему-то не говорят о том, что там проценты по государственному долгу в разы меньше по сравнению с Российской Федерацией. Плюс ко всему, в Америке трежерис покупает весь мир. Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, даже Российская Федерация – а наши рублевые ОФЗ никому не нужны.
1: А кто их покупает? Откуда они берутся? Это, это Центробанк их покупает их или нет?
4: Покупает Госбанки. Угу. Потом Госбанки несут их в Центральный банк э, в качестве обеспечения по э, новым деньгам. И э, Центробанк выдает эти деньги э, в, ну, в залог в, в качестве... Э, Обеспечение э, тех ОФЗ, которые Госбанк приносит. Госбанки э, выкупили порядка 77% всех э, ОФЗ, которые в последние месяцы предлагал Минфин.
1: А, последний вопрос. А, ну, я подозреваю, что в основном числу наших слушателей там все равно мало чего стало понятно. Вот про наш ученый разговор про ОФЗ. Но а вы
4: как... моих, моих слушателей-то не сравнивать Это...
1: не с, с Плинтусом? но ну, что же, Сергей Александрович?
4: У нас образованные публика.
1: Вообще, вообще, радио «Комсомольская правда» слушают хорошие, образованные а люди. людей. И, да, и тем не менее, давай сделаем контрольный выстрел. А что же будет с инфляцией, и что же будет с курсом доллара к 30? Двадцать первому декабря. И то, и другое непрогнозируемо. Его нарисуют, ясно, и то, и другое, ясно, или что
4: инфляцию нарисуют у нас. Цены на многие продукты питания выросли на десятки процентов.
1: Uh -huh. Фонте, Правда.
4: Братер, подсолнечник, гречку и прочее. А, фактически инфляция 3,3 процента. Что касается курса, курс абсолютно непредсказуемый. Uh -huh. Зависит сегодня исключительно от доброй воли Минфина, ЦП и крупнейших госбанков. А крупнейшие госбанки, и это негативный а, момент, Сегодня не видит иного способа заработка а, рублевую прибыли, а кроме как а, спекуляции на валютном рынке. Проще говоря, мы сегодня получили ОФЗ, а купили на них валюту, а через месяц продали и зафиксировали прибыль. Поэтому курс будет расти, и он будет расти, точнее рубль будет ослабевать. и А Ясно. вот до каких, до каких пределов никто
1: не.
2: То есть хэппи не будет. Не, не, не. Ни в первом, ни во втором. хэппи Ни уже на третьем, даже море, как дорогая. компот. Ну, что же вы?
1: Она пропустила его.
2: Меня не разбудили-то. А?
1: Никит Кричевский был с нами экономист. Никит Санч, спасибо тебе большое. Спасибо. Как? Но, Мне
2: но... даже грустно стало. Вот я <как> я сижу, два, два слова да. буквально
1: добавлю, хотя все, хотя все, ну, наши, все наши слушатели и так все прекрасно понимают. То есть вот эта вот инфляция, которая там 3%, а также учетная ставка Центрального банка про 3,75, это, в общем, не более чем пустые цифры, из которых вообще ничего не значит. Что касается учетной ставки, то любой человек может прийти в банк, там, допустим, за ипотекой, ну, вот не, по, не вот этой датируемой, по 6%, просто дайте ипотеку mm -hmm. на, покупки, на покупку вторич. И он расскажет, соответственно, какой реальный процент по кредиту, или там потребительские кредиты, или кредиты карточные. Ну сколько? 15-19 годовых. Ну это вот ставка по стандартным кредитам. Это что 15-19. По, кар... по карточным. А... а
2: по карточным. По кредитным
1: картам Кто ставки. сейчас берет
2: такие. Берут Кредиты. по
1: кредитным картам ставки до 50%, извините меня, и не, и не только потому, не что буду. банки жадные, а потому что лимиты и требования ЦБ такие, что у банков просто нет никакого другого выхода. А что касается инфляции, ну, в общем, как Кричевский сказал, то есть если взять основные продукты питания, из которых, собственно, вот э, инфляцию рисуют, то как в ситуации, когда сахар подорожал на 100%, нет, сахар на, 5, да, сахар на 100%, подсолнечное масло на 200%, по-моему, вот каким образом инфляция в 3% у нас по-прежнему остается? Ну, а если уж совсем на бытовом уровне, то люди, которые найдут, найдут, допустим, чек из гипермаркета за прошлый год и сравнят с тем, что они покупают сейчас, а люди покупают, как правило, одно и то же, только количество денег, которое они вставляют, меняется, оно все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Вот, собственно, как бы ответа, какая инфляция. Инфляция растет и будет расти. Вопрос только какими темпами и ради чего. А повлияет ли на это закрытие, на локдаун, там, станет ли это катастрофой? Ну, не знаю. Я вот свое мнение сказал. Кричевский просто в этом смысле больше активист. Он считает, что поскольку, там, российская экономика этого не выдержит, поэтому решение не будет принято. А я исхожу из другого. Решения в Российской Федерации часто принимаются исходя а не из логики и не из здравого смысла, а из политической целесообразности. А вот как трактуется в тот или иной момент политическая целесообразность, это тайна, мраком покрытая, которую никто раскрыть не может. Пример, пример старших товарищей, я имею в виду Евросоюза, является определяющим. Поэтому Россия весной ввела локдаун. Просто глядя на Европу, хотя для этого не было никаких оснований сравнивать цифры о заболеваемости тогда и сейчас. Вот сейчас она, мягко говоря, намного выше. Ну вот, собственно, как бы и ответ. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Смотрите нас на Ютубе. YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Работает чат. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится», чтобы Google показывал нас максимально большому количеству людей. А давайте коротко пообщаемся про американские выборы. Сегодня коротко. Завтра, я думаю, их будет просто так много, что некоторых затошнит. Мы, мы, мы завтра посвятим этому цел, целый час, я думаю. Вот так вот, не меньше. Не зарегикайте. А сегодня, а сегодня, 15 не любясь, сегодня последний день перед выборами американского да. президента. Это самое важное политическое событие а в жизни Российской Федерации. Вот так вот. У нас вот. на
2: связи, э, на связи собственно, корреспондент ВГТРК в Соединенных Штатах Валентин Богданов. Валентин, здравствуйте. Валентин, здравствуйте.
1: Сколько у вас времени сейчас? Здравствуйте, коллеги. Сейчас половина 12 дня. А, ну нормально, не разбудились. Значит, свой ланч вы уже съели. А, Валентин, завтра завтра рассчитываю, что будем вам звонить. Но вообще вам завтра много кто будет звонить. А давайте вот последний день перед выборами. Расскажите, какие настроения? Вот вы на кого ставите? На Байдена или на Трампа?
3: Я ставлю на. То, чтобы не было гражданских
1: беспорядков. А почему бы, собственно, и нет? Чего вам бояться? Вы спрячетесь в российском посольстве, в конце концов.
3: Ну, в Нью-Йорке нет российского посольства, но так или иначе... При... Думаю, но так ума... или иначе
1: где-то придется прятаться.
3: Ну, мы, мы, да, ну мы по своей профессии спрячемся скорее на на передовой, но ну, вот как это, например, было на прошлой неделе в Филадельфии. Ага. Кто-то называет это даже репетицией этих беспорядков. В общем, нечто подобное мы видели здесь вчера и в Нью-Йорке, когда в очередной раз столкнулись сторонники Трампа и радикалы вот из движения Антифа. Там еще и полиция участвовала. В общем, звучали в адрес полицейских какие-то страшные совершенно проклятия. Ну, насылали проклятие на их детей, грозили их убийством. То есть ситуация действительно... Но если она не выходит из-под контроля, то она, она очень взрывоопасная да, в Соединенных Штатах. И вспыхнуть, в общем-то, может э, ну, в любом крупном американском мегаполисе, где, как мы знаем, в общем преобладают скорее э, сторонники Байдена, чем Трампа. Но и сторонники, в общем-то, Трампа тоже к этому готовятся. Различные ультраправые группировки э, стягивают свои силы, в том числе к избирательным участкам, таким важным штатом в этом смысле, к которому будет приковано внимание, станет Пенсильвания. Но вообще Американское Министерство внутренней безопасности, если меня не изменяет память, назвало пять таких штатов. Это штаты Среднего Запада, туда, по-моему, входит еще Аризона mm -hmm. и Флорида, где, в общем, ожидают ну, возможных столкновений, да, между двумя странами.
2: Слушайте, ну, Трамп, даже после того, если он проиграет, он остается до юра еще какое-то время президентом. Соответственно, одновременно главнокомандующим. Спрашивается, в чем проблема? Ввел войска, и все нормально. Вот мы это наблюдаем сплошь и рядом сейчас, вот, по соседству. Или все не так просто?
3: Все не так просто. Во-первых, согласно Конституции Соединенных Штатов, Применять вооруженные силы, которые ходят в состав Пентагона на территории Соединенных Штатов, Штатов можно, я прошу прощения, но э, это можно делать только в исключительных обстоятельствах, по сути дела, в случае военной агрессии. На этот счет существуют силы национальной гвардии, которые довольно успешно применялись во время беспорядков, свидетелями которых мы были летом, но, ну, например, это было в штате Миннесота, когда через несколько дней вняли просьбам Трампа и ввели национальную гвардию в Миннеаполис, там все прекратилось. Но, в той же Филадельфии, вот, о которой я говорил последние дни, там это не сработало. Что касается э, полномочий Трампа, туда у власти он будет находиться до 21 января, согласно 20 й поправке американской конституции, независимо от того, э, как, будет, э, как будут подсчитываться голоса, э, будет это решаться в Верховном суде или это будет решаться Палатой представителей, Дедлайн вот этой красной даты является 20 января 2020 года, когда новый президент Соединенных Штатов или новый старый президент Соединенных Штатов должен быть приведен к присяге и должна пройти инаугурация.
1: Скажите, пожалуйста, вот я наблюдал последний год за этими вспыхивающими волнениями в разных крупных городах США, но нигде, в общем, не было, ну, по крайней мере, значимых инцидентов с нападениями, с убийствами полицейских, то есть вот эту красную черту, там ни Антифа, ни БЛМщики, ну, никто, ни справа, ни слева не переходили. Вот, да, вот, соответственно, вот американские эксперты... И на самом,
3: на самом uh -huh. деле это не так, это не так, эту черту уже переходили. Мы uh -huh. можем вспомнить такие случаи. Убийств не было, но были попытки в том же Миннеаполисе, стреляли в полицейских, в uh -huh. полицейскую женщину-сержанта буквально на днях джипом, большим пикапом сбили uh -huh. в Филадельфии, uh -huh. в Нью-Йорке бросали бутылки с, зажига... с зажигательной смесью в полицейских, там очень большие сроки, кстати, грозят. Uh -huh. Это тоже были несколько сторонниц «Антифа». Эта красная линия успешно преодолена. И, конечно, вопиющая история происходила в Портленде. Свидетелем, который я там был, ну вот буквально один вам штрих. Uh -huh. На моих глазах два молодых участника вот этого движения «Антифа» швырнули электрический самокат в полицейского. Мне показалось, что, наверное, сломали руку, в общем, человеку, который находился там внутри, в здании федерального суда – то есть там бои шли на протяжении... А он в ответ выстрелил, было...
2: Валентин? Простите, он выстрелил в ответ?
3: А, ну, что значит выстрелил? То есть, значит, нажал полиция... на курок. А, нажал на курок чего? А, нажал на курок, а, а, так скажем, оружие, которое стреляет резиновыми пулями, безусловно. Но полиция еще не применяла для разгона массовых беспорядков здесь огнестрельное оружие. Хотя национальные гвардейцы, конечно, ходили с оружием и, в общем, одним своим видом успокаивали эти толпы, на в том же Миннеаполисе, да, это было.
1: Скажите, пожалуйста, вот мне тоже интересно мнение там экспертов по внутренней безопасности. А если, предположим, волнения вспыхнут сразу, не знаю, там, ну, скажем, в десяти крупных городах в моменте?
2: Хватит ли сил?
1: Да, американское государство вот с точки зрения просто количества полицейских и нас гвардейцев, справится с этим или нет? Есть такие опасения? А, а, это Обсуждаются такие сценарии?
3: Безусловно. Ну, вот важно, что понимать. В Америке нет единой полиции. Америка – это сложно организованное федеративное государство, и национальная гвардия, каждая, каждая, так скажем, в составе каждого штата национальная гвардия подчиняется губернатору данного штата. Угу. В Соединенных Штатах, как мы помним, Дональд Трамп в том же Портленде ему пришлось задействовать силы пограничного и таможенного контроля. Вот непосредственно подчиняющиеся ему, так скажем, силовики, которые могут наводить э, порядок ну, в различных, так скажем, субъектах этой да, американской федерации, mm -hmm. да, в этих штатах. Э, действительно разные совершенно возможности у этих штатов, потому что разные доходы, разные бюджеты, но э, для, для наведения порядка ну вот тех имевшихся, так скажем, противостояний, этого хватало. Тут еще вот важный момент нужно учитывать, мне кажется, и действительно стоит этого учитывать. Это то, какая администрация в том или ином стате. Например, в Вашингтоне, где ну, все предполагают, и это уже не секрет, движение Black Lives Matter заявило, что 3 ноября они выйдут на площадь, которую они прозвали BLM Plaza, на площадь перед Белым домом, независимо от результатов выборов, они будут требовать отставки Дональда Трампа. То есть это такой уже анонсированный митинг, который, вероятно, и есть немалая не вероятность, может перейти в какие-то насильственные действия. Поэтому у Белого дома укрепляют забор сейчас. Но вот э, тут важно что понимать, что, например, в Нью-Йорке Местные власти представлены демократами. В Вашингтоне мэр, демократ, чернокожая женщина. В Миннеаполисе, в Мичигане, где было много столкновений, также власти представлены демократами. Везде, где у власти находятся демократы, это такая важная тема. В общем, последних месяцев предвыборной кампании Дональд Трамп об этом часто говорит, что в демократических штатах местные губернаторы, местные мэры не могут, а главное, не хотят наводить порядок. Ведь как его можно было, например, наводить в Портленде? Можно было арестовывать и, э, ну, в общем, доводить дело до суда в отношении этих радикалов? Но нет, э, судьи, которые, в общем, тоже часто являются в Соединенных Штатах избранными, они э, буквально вечером отпускают задержанных полицейскими радикалов, они выходят, и вечером они оказываются э, перед зданием того же суда и продолжают, в общем творить вот эти противоправные действия. Это такая бесконечная карусель. Поэтому, че важно, действительно, где это будет происходить. Где-нибудь во Флориде, где губернатор, республиканец, союзник Трампа. Я думаю, что это быстро подавит, если это начнется. А, например, в Нью-Йорке, где э, мэр демократ, и он ненавидит Трампа, Билл гиблазию, э, полиция, возможно, будет смотреть на это сквозь
1: палец. Ясно. Спасибо большое. В общем, будем Спасибо. ждать, будем смотреть, как все будет складываться. Да, для вас главное, чтобы все прошло тихо Берегите и максимально себя. безопасно. Валентин
2: Богданов, Собкор, ВГТРК в США. Слушай. Я под впечатлением.
1: Для нас это все, конечно, там слушать <с довольно <с дико, как да, там губернатор принимает решение разгонять, не разгонять, судьи отпускают. В тебя кидают
2: электрический но, самокат. Но а я ты хотел другое сказать. Представляете, вот до
1: какой степени устойчивая, могущественная политическая система, что вот даже в условиях действительно реального федеративного государства, где свобода законодателей каждого штата просто, в общем, сопоставима со свободами и возможностями, независимой страны, тем не менее вот Америка остается Америкой. Вот, это, конечно, удивительно, и, мне кажется, любая попытка там копировать Америку, кем бы то ни было, совершенно смехотворно, и именно поэтому ни у кого это не получалось. Абсолютно вот уникальное политическое, экономическое образование на земном шаре, совершенно неповторимое. Мне кажется, вот нужно смириться с тем, что вот они такие, какие они есть, а дальше действительно искать собственную модель и не, не пытаться ничего там имитировать. Так, да, ладно. анонс
2: мы неплохой, по-моему, сделали. Это очень будет интересно. Да, мы поэтому хотя... завтра будем смотреть. Вот, от, того, от, от,
1: от, от, собственно, от исхода этих выборов зависит действительно очень много и действительно то, как мы будем жить в ближайшие 4 года. Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мардан.
0: Георгий Бофт, политолог.
1: Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мардан И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Кто нас смотрит на Ютубе, подписывайтесь на YouTube канал «Радио «Комсомольская правда». Нажимайте кнопку «Нравится». Кто нам пишет в WhatsApp Viber, напоминаю, 8 967 200 ровно 02 номер. А... У нас остался последний кусок, самый короткий, и мы решили как бы вот закончить с политикой, поговорить про другое. Тема очень важная. В 2014 году, не поверите, 6 лет назад в России отмечалось 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Раднишского. Ну, людям воцерковленным православным не нужно объяснять масштаб фигуры этого человека и для России, и для русского православия. Для не столь погруженных я коротко объясню. А с преподобного Сергия, вот если вот совсем коротко говорить, началось русское, современное русское государство. Он благословил князя Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле. Совсем, я думаю, люди далекие там, от церковной жизни все равно слышали про троицу Сергия Лавру. лавру. Это самое главное место, на карте «Россия». Это главная русская православная святыня, основанная преподобным Сергием Раднишским. А, ну, в христианской историографии там нет такой традиции отмечать юбилеи, условно говоря. Вот, то есть христианство, оно ретроспективно, то есть вот оно живет там всей полнотой церковной жизни вглубь на две лет и дальше до, до пророков библейских. Но поскольку фигура, фигура Сергия Раднишского имеет исключительное значение для возникновения и формирования русского государства, то есть, ну, в моем представлении это должно было быть, наверное, самым громким юбилеем, наверное, там на 20-летие или 25-летие. А Памятник хороший, большой красивый памятник преподобную Сергию в Москве так не поставили.
2: Хотя есть проект.
1: Хотя есть проект великолепный, да. но не сложилось. Были
2: сначала деньги, потом выбивали да. Э, Мы место.
1: Да, поговорим деньги. об этом с Олегом Даниловым, человеком, который вот этот проект а, своими силами и двигал, а почему не получилось и что же, в общем, будет происходить дальше. Олег Арикович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доброго здоровья, доброго Поч... здоровья. Спасибо. Вы очень хорошо, хорошую преамбулу сделали. Э, соблазнили меня на спокойное повествование по этому поводу то о чем вы сейчас сказали еще в 2011 году а точнее 14 сентября 2011 года был подписан тогдашним президентом российской федерации дмитрием медведевым указ номер 1197 и в соответствии со вторым пунктом указа Правительство Российской Федерации выпустило распоряжение 2364-р от 26 декабря 2011 года за подписью тогдашнего председателя правительства Путина Владимира Владимировича. В пункте 65 этого распоряжения создания памятника преподобному Сергию Радонежскому предусматривалось, предусмотрено лишь проведение конкурса на лучшее архитектурно скульптурное решение проекта памятника Сергию Радонежскому и приобретение модели памятника Сергию Радонежскому. Из-за ошибки сотрудников э, Департамента культуры, туризма, спорта и национальной политики, Готовивший 65-й пункт постановления правительства абсолютно не предусмотрены работы на создание памятника в натуральную величину. Лепка в глине, отливка в бронзе, а также монтаж памятника на месте его расположения. Хотя деньги проставлены. Угу. Вот представьте себе, вы пришли зарплату получать, деньги проставлены, а имени, фамилии и отчества ваши нет. Дадут вам зарплату? Нет, не дадут. Московские власти совместно с Министерством культуры под патронатом Русской Православной Церкви провели конкурс на лучший проект памятника, преподобному Сергию Радонежскому. И 7 мая 2015 года.. При открытии памятника маршалу Советского Союза Рокоссовскому я обратился к тогдашнему председателю правительства Медведеву Дмитрию Анатольевичу с просьбой принять меня по этому вопросу. Однако эта встреча так и не состоялась по причинам, независящим от меня. Мои многочисленные обращения в правительство города Москвы, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Российской Федерации, крупные финансовые учреждения России, судебные органы с просьбой исправить данную ошибку и правительство. Профинансировать проект памятника остался без поддержки. И только после моих неоднократных обращений в администрацию президента Российской Федерации вопрос с инвесторам был решен. По этому вопросу в феврале 2017 года меня принял заместитель руководителя администрации президента Островенко Владимир Евгеньевич. В рамках часовой очень конструктивной с моей точки зрения беседы была обещана помощь финансированию проекта силами спонсора. Через несколько дней меня принял сотрудник администрации президента Попов Сергей Всеволодович, который поддержал вопрос о финансировании проекта, но сказал, что спонсор попросил предоставить письменное благословение Патриарха Московского и все Руси Кирилла. Без гарантийного письма спонсора.
1: Олег Элькович, у нас ай. просто две минуты до конца эфира, поэтому давайте да. на главном теперь остановимся. Да. В чем причина, Дан? Да, какая нужна вам помощь?
0: Причина, причина такая. Я обратился э, э, в очередной раз уже к новому премьер-министру Мишустину Михаилу Владимировичу. Угу. Однако до, его, до него письма не дошло. Письмо в нарушении 59-го э, закона ФЗ восьмая статья пункт 6 отправлена в ту же инстанцию которая допустила ошибку опять в департамент культуры и т.д. Значит, я обратился в Пресненский суд чтобы ответственные сотрудники суд обязал их довести эту информацию и мою просьбу до Мишустина однако суд не принял Судья не принял, федеральный судья не принял майор. Олег
2: Эрикович, деньги нужны или место, скажите? Да, место нашли. Деньги вот. нужны, правильно?
0: Э, нужны только деньги.
2: Это Сколько нужно денег на чуть -чуть памятник великому святому? Чуть больше 30, миллионов. Чуть 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 больше 30 миллионов.
0: миллионов. Но надо иметь в виду, фигура сложная. Впервые в христианстве она будет иметь... Э -э -э трехмерное, трехмерное пространство. Да, трехмерное я пространство. Поэтому позвольте мне, три строчки осталось мне сказать, я хочу обратиться непосредственно к президенту Российской Федерации по двум причинам. Во-первых, он подписывал это постановление и, скорее всего, его, его сотрудники подвели, допустив эту ошибку. Пусть он даст либо сам, либо даст поручение Мишустину, потому что только и этого прерогатива этого человека исправить настоящую ошибку. И пусть они исправят эту ошибку. Если будет ошибка. Будь, У нас б, заканчивается б, эфир. Спасибо, Олег спасибо. Олегович, спасибо,
1: спасибо. Олег, Олег Данилов. Данилов был с нами кандидат экономических наук. Мы с вами прощаемся. До завтра. Да, читайте подробности в газете Комсоморская правда. Вечерний мардан.